0: 呃，说实话哈，说讲了这么多，我们刚才所涉及到生活中的这些啊、呃、感情的啦，对吧？性心理的，啦，对吧？工作的啦，啊，学习考研的啦，这些问题我们发现，很多时候我们所遇到这些问题的状况，实际上是因为什么？是因为我们自己什么分析不清楚，是由我们思维里面怎么样？哎，没有去建立这样的思维观点，所遇到问题的时候，所以我们就会产生困顿、矛盾和不明白。所以，我们说这些问题，实际上我们去看是不是完全就是这样子不可解的？我们发现可以，我们可以让自己去怎么样学习、成长和提高。那么，我们怎么样去学习啊？我们凡事都有解，推出了这些课程，像刚才叶思老师所讲的立体思维法，帮助大家去构建思维，让我们在分析问题的时候有条理哈、啊，能够具有条理性，能够快速的找到事情关键点，让我们掌握真正在处理问题上面的能力和方法啊。还有我们的结构化社 交， 让大家真正在跟人沟通交流的时候变得更顺 畅， 能够提高情 商， 提升沟通能力 啊， 提高我加强我们的口 才， 让我们更好的与人交流哈。还有我们的职场系列课 程， 从我们的求职 啊， 让自己从写简历、面 试， 对 吧？ 如何去找工作这个过程里面找到这个我们快速的应对方法 哈， 特别在现在这一段时间里面 哈， 特别有效。还有我们职场里面如何跟同事相处，如何跟领导相处，如何锻造自己职业化水平，如何去打造自己的职业化能力哈，以及我们所说的哈，怎么样去让自己具备这种微信，怎么样去让自己学会统筹协调哈，呃这个这个我们说这个这个管理的能力哈，这我们职场系列课程所带来的内容哈。包括我们创业 哈， 教会大家创业的基本途径和方式 哈， 这是我们创业基本法所带来的。同样对于我们年轻同 学， 还有我们的什么恋爱心态课 程， 教会大家如何谈恋爱哈。所以这些课程我们说 了， 哎， 老师不 会， 家长不 教， 但是我们在生活中确实需要。需要的同学欢迎去报名我们的课程，报名热线二三五七五二幺五三四和三三九三零幺四二五五两个 QQ 号，也欢迎大家关注我们的微信，我们的个人微信号 i- 下划线 think 二零一四 think 英文单词思考的意思 t h i n k i- 下划线 t h i n k 二零一四我们的个人微信号跟大家互动答疑解惑，我们的微信公众号请直接搜索凡事都解五个中文字就能一键关注，事事事情的事，什么事情都有解决途径，凡事都解五个中文字一键关注，也欢迎大家关注我们的新浪。微博凡事都有解课程组哈，我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答都会在我们的微信公众号和新浪微博上一一呈现。更多的欢迎大家加入我们的分销推广 QQ 群三幺九七二五四九九三幺九七二五四九九，帮助我们推广课程，让更多收益，也让自己在这里学习成长和提高。当然，我们不是光说不练，我们也会给到大家丰厚的现金回报，好吧？好了，接下来我们抓紧时间开始我们今天要讲的课程和内容。刚才尹老师在开课之前就讲了哈，为什么？为什么我们今天要去讲这个关于这个信仰的内容？因为这一段时间里面，我们说了哈，没有什么特别太好的消息，啊。很多同学在跟我们的交流、跟我们沟通的过程中，都产生了一些我们说比较低迷的情绪，比较让人这个这个丧的这个一些这个状态哈。所以我说，我们想帮大家去振作一下。我们除了这个，就说教给大家的一些实际的方法之外，但是你要注意了，人。类的发展，除了我们身体的发展之外，我们更重要的是精神的发展啊。我们长身体、长个子哈。我们说句实话，从我出生开始，长到十八岁到成年，我们基本上就结束了自己生长的过程，对吧？那么剩下的过程在这里面，我们从出生一直到我们死去啊。注意啊，从出生一直到死去，人都在长什么？长脑子、长经验，让自己有更多的精神的追求，对吧？这也是本身人与动物最大的区别。那么我们说，人类所具备的是智慧，但智慧它应用的层面不仅仅是我们说的，像刚才有同学说的逻辑啊、工业啊和技术啊，智慧所最主要体现的层面是什么？文明、文化，对吧？这是我们所说的精神的追求。所以今天我们去讲讲信仰，人为什么要信仰？信仰啊，一讲到这个问题，有同学说信仰，信仰是什么？对吧？信仰值几个钱啊？在现如今我们说了哈，刚才一少老师讲过了，谈个恋爱都奢侈的，今天谈信仰，啊，有同学说一少老师你没事吧，对不对？是不是很多同学有这个想法？这他妈这玩意多少钱一斤啊？啊，这东西值钱吗？有用吗？啊，有价值有意义吗？你看有很多一谈信仰，有很多同学我我都懒得去听，对吧？我们有很多同学都不来听，为什么？因为觉得没意思嘛。但是我想告诉你们哈。尹老师明确的告诉你，今天这堂课我认为是非常有价值和意义的。为什么？首先，我们讲信仰到底是什么？信仰在我们来说是一个什么纯粹的精神追求？注意啊哈，尹老师刚才讲了，人类拥有文明，拥有智慧啊，拥有智慧区别于动物。那么拥有智慧之后，我们在应用层面，除了科技应用、技术应用哈、啊，我们说的这些这些之外，更重要的体现是什么？在我们的这个什么？文明上面，在我们的艺术上面，在我们的哲学上面，对不对？所以这是我们人类的精神追求。所以大家去看人类的整个文明发展史，它不是简单的说是一个科技发展史，人类的整个文明发展史是一个什么精神的发展史，是一个什么艺术的发展史，是一个我们人类精神文明的发展史。所以在这里面，我们讲到信仰的时候，首先我们要理解，它是一个纯粹的精神追求。而为什么说信仰之一提到它是就崇高呢？很简单，我们去看信仰的这种重量级比例来看的话，信仰是比梦想要更高一级的，对不对？啊，有同学说我就没信仰哈、啊，我说别急啊，你不但没信仰，你连梦想都没有，谈什么信仰？那么梦想比我们所谓的追求要更高一级，对吧？啊，有人有追求，但是不一定有梦想啊，追求生活的品质。但我不会追求怎么样、啊啊，做一个有这个什么价值的人，哈，对吧？那么除了追求之外，还有人有现实的目标，啊。有些人说，你老师我这也不懂，那也不懂，对吧？对于我们这种低层次的人来说，啊，读了个技校，哈、啊，上了个南翔，对吧？啊，然后到了富士康，啊，这个就是我们的人生。对于我来说，目标就是这个月能不能啊，加五个小时的班，啊，就是这个月能不能每天多加两个小时的班，啊，能够多拉。一百块钱的这个加班费，对吧？这个月下来能多收个三千块钱的加班费，这就是我的目标，对吧？然后我们说，除了这个之外，我们最低层的是欲望，欲望是什么？看我回去之后，我打开手机抖音，对吧？哎，现在有一个还叫什么？啊，现在抖音算啥？我现在发现很多同学现在有这个网上有一个做的很火的推广，什么淘秀，对吧？有很多男同学你懂的，对吧？上面的这个推广语是男同胞你懂的。啊，夜深了，你是不是很无聊，对吧？这里有很多好看的美眉等着哥哥来加，对不对？所以我们说的欲望哈，啊就是人的这个几个追求，最基础、最基础的就是欲望，然后是我们的目标，然后是我们说人的这种追求层次，再到了我们的梦想，最高是信仰阶层。那么讲梦想啊，讲信仰这个东西，有人觉得很奢侈啊，那为什么奢侈呢？因为首先我们去看这个信仰。它对我们来说是一个什么样的定义和概 念？ 大家会觉得它奢侈的 啊！ 而且为什么伊老师讲的时 候， 大家觉得没意 思？ 因为得不到的东 西， 你又觉得没意 思， 对不 对？ 得不到的东 西， 你又觉得没意思 啊！ 比如说我们经常 讲， 哎， 伊老师跟大家 讲， 我们今天晚上讲一讲 哈， 呃， 当你做了博士之 后， 哎， 这个人生会有什么变 化？ 我告诉 你， 基本没有人几个人来听 课， 你信不 信？ 因为没意思 嘛， 反正我也不可能是博士。对不对？但是我也讲，如果有一百块钱，我今晚应该怎么去吃啊，就可以吃得很好。我告诉你会有一堆人来听，大家发现没有？因为这个东西我真有一百块钱，我能实现它，对不对？所以在这里面，我们说去讲信仰最重要的地方，为什么大家觉得没兴趣？因为它对于很多人来说，怎么样，非常的奢侈，你得不到。信仰是什么？首先我们说的定义哈，第一个是有坚定的信念。有坚定的信念，啊，注意了，这是第一个。第二个，美好的愿景，对吧？我有信念，信念是什么？我相信我一定可以，我相信我们一定会成功，我相信只要我们坚持，这叫信念。美好的景愿景是什么？我要铸造人类的和平，对吧？哎、呃，我要去打造这个人类的发展，这有美好的愿景哈、啊。第三个，有肩负的责任。啊！我要扛起这个责任，我要做什么？啊，这我们经常讲的。啊，你是什么？什么是信念？啊？我是共产主义接班人，坚定的信念，美好的愿景，建设实现四个现代化，肩负的责任，时刻准备着。我这么讲，大家知道什么是信念了吧？因为每一个人都宣读过这一段誓词啊，因为我们都成为过少先队员，你有没有？是、就、不是坚定的信念？我们怎么样？我们是共产主义接班人，对吧？美好的愿景，对吧？我们要实现四个现代化，肩负的责任，时刻准备着，对吧？这就叫信仰。为什么大家觉得没兴趣呢？因为其实这些东西跟我们八竿子来不着。坚定的信念，我们有什么坚定的信念？其实到现代人去看，绝大多数人是没有信念的，愿景，绝大多数人也没有愿景。你别说愿景了，我说我有个奋斗目标吧。绝大多数我要有钱，对吧？我要买房，啊，我我要养小蜜，有没有？我要当老板，对吧？肩负的责任是什么？啊，我们肩负的责任是什么？啊，有钱花，拼命花，使劲花，对不对？你看，所以我们把这些东西一拔高了之后，很多同学就发现异性难删，因为为什么这些东西它不接地气？这些东西不能够让我们得到及时的私欲满足。而且这些东西对我们来 说， 有一个最重要的点是什 么？ 让我们觉得很虚 无， 让我们觉得离自己很远。但是事实真的是这样的 吗？ 我们来看一看信仰的价值。首 先， 一早上跟大家去讲 啊， 为了引起大家的这个兴 趣， 我不跟大家去讲虚 的， 我们讲一讲实的哈。最近 哈， 就四月十八号还是十九 号？ 啊，不是，是是四月四月几号？应该是四月十八号哈。呃，这个是什么？哎，是反正就这几天哈，我记不住了哈。是什么呢？大家看到这个屏幕上的这个这个图像没？有人认识吗？认识这面旗吗？嗯。啊啊，国旗咳咳。除了一个同学哈，其他同学好像都不认识哈。嗯，还不错哈，嗯，同学都还有些还有点有点读了点书，还有点文化，很担心很多同学不认识哈。这个是什么？这个是以色列的国企。为什么一下子会突然提起以色列？啊？因为我刚才说了，就最近这两天是以色列的七十周年的建国日，啊，熟悉吧？七十周年，咦，比我们晚一年而已，对吧？甚至说不是一年，晚半年而已，对吧？我们是十月一号建国。对吧？他们是四月，好像是十八号，对不对？差不多就晚半年嘛，有没有？啊，你看，跟中国人的命运哈差不多。讲这个东西呢，我们讲点有趣的东西是什么呢？以色列这个国家的诞生，大家知道以色列这个国家是个什么样的国家吗？啊，我们想哈，跟大家讲哈，我们从小的时候我们就开始估计哈，不管你在哪一个年龄段。现在现场的同学，不管你在哪个年龄段，反正我这句话是所有人都能套用的。就我们从小开始就在听一个什么，听一个关于中东地区的故事，什么巴以加沙和谈呢，对吧？什么这个叙利亚战争呢，对吧？啊，什么这个巴勒斯坦和这个以色列的这个这个这个战争和斗争呢？啊，什么绿色和平组织啦？啊，巴以解放组织啦、啊，是不是这些词很多同学听到耳熟能详，对吧？但凡只要你在小时候成长过来，这些词都始终在我们国家，就不管是国家还是报纸，涉及到国际形势、国际啊时政要闻的里面的核心内容，对吧？讲的是什么？中东地区的持续，我们说七十年持续将近七十年，就持续将近一个世纪的这个。纷争和斗争，而且这个趋势还在持续下去，真的会有达到百年的这个状态。那么这个东西对我们来说是一个什么概念呢？概念很简单哈、啊，当你在中东地区里面读懂了以色列哈、啊，我们就读懂了整个中东,东地区格局、战争困扰和纠纷的由来。就我们说，在中东地区各个国家之间的爱恨情仇哈、啊，以及包括读懂了中东地区，就读懂了现代国际形势里面美国对吧？西方国家美英法啊这些德这些我们说北约联盟在这里面干的事情，以及我们在这个里面就可能去衍生去读懂整个世界史哈、啊，就我们说欧洲史哈、啊，这个我们说的哎什么哎包括北非史啊我们说的。以及包括中国的历史在这里面，其实这是几个很大的，我们说读历史能够读的几个很大的地方，能够对我们引起思考和共鸣的地方。那么说以色列为什么说这个国家哈、啊、建立七十周年是一个特殊的国家？你们要知道，以色列很多人知道它是一个什么犹太建国啊，犹太人在历史上是一个特别特别多灾多难的民族啊，在二次中战争啊第二次世界战争。我们说了啊，希特勒对犹太人的种族灭绝，对不对？造成了那么多人的流离失所哈。所以在这个二战之后，我们说为什么七十多年？你看这时间，就是二战结束后哈啊,啊，这个没有几年的时间，在这个什么以美国为首的集团帮助下，以色列在中东地区啊，就我们在中东地区划出这么块地方，以色列以犹太建国。但是注意了，以色列这个地方为什么会出现那么多的争端呢？你比如说，你建国就好好的。啊， 大家就彼此相安无事了 吧？ 你都建国了 嘛？ 但是你要知 道， 这个地方我们又得不得不讲人类的宗教史啊。现在全世界最大的、最为核心的三个宗 教， 知道哪三个宗教 吗？ 啊 啊， 知道哪三个宗教 吗？ 基督 教， 佛那个 头， 基督 教， 还有 呢， 伊斯兰 教， 还有 呢， 犹太 教， 对 吧？ 啊， 这个三个教 哈， 他们有什么区 别？ 其实说句实 话， 大家仔细去研究的 话， 发现三个教的里面有很多东 西， 教义有些同根同源的地方哈。这也是整个西方文明发展史的一个基本基础。所 以， 以色列这个地方是三个教宗教的发源地啊。以色列这个这个国家是三个宗教的发源 地， 而他所建的这个地方周边都是什 么？ 都是阿拉伯国家。阿拉伯国家就是典型的以啊伊斯兰建国的这个，我们说很多国家都是什么宗教一体的、政教一体的啊，所以在这里面我们发现了哈，在这个地方实际上就是等于在整个中东地区埋下了一颗雷。那么在这里面大家发现没有？所涉及到的内容、所涉及到的困惑、所涉及到所有的恩怨情仇，其实都归结于什么？啊，归咎于钱嘛啊，因为有的时候我们很多人一讲究这个世界，这不就是钱的问题嘛。我就不信没有钱搞不定的啊。如果一一个亿不行，就两个亿；两个亿不行，就十亿，十亿不行，一百亿，对吧？大家发现跟钱没有关系，为什么？其实很多时候中东国家大家都知道，哎，那是一个。呃，就加上了哈，因为加上这个信仰的问题，加上民族的问题，加上宗教的问题，现在又加上了一个利益的问题，石油的问题，所以让中东地区非常的紊乱。而中东地区很多国家，他们本身之间的这种矛盾和冲突，说句实话，并不是以利益为前提。你要以利益为前提，我说句实话，中东的局面早就解了，对不对？你要只是以利益为前提，中东的局面早就解了，对吧？没钱的跟着大哥混小钱。对吧？有钱的我蚕食又拼命的派钱就行了嘛。啊，有那么有没有那么多矛盾啊？有，也就是说很多时候我情愿我国家倾家荡产，情愿我出卖我们国家的很多利益。你们发现哈，自己去研读一下哈，伊老师跟大家推荐一下，去研读一下中东史哈，这个这个研东中东历史就从以色列开始哈，从四次中东战争开始。这个特别有意思，你们会看到人类价值信仰在这里面最极具冲突和碰撞的一个结果，所以这就叫信仰的价值。在这个地方，你们会发现曾经诞生过一些我们说的这个这个所谓的领袖，对吧？哎，什么卡扎菲啊，啊那个那个那个什么，那个呃萨达姆啊，对不对？啊，你会发现这个地方他们特别讲究这种我们所谓的宗教。啊，人和神的信仰，而在这个信仰上面的价值呢，我们可以看到，因为有这种信仰的价值，颠簸几个世纪，流离失所几个世纪的犹太人，最后凝聚在一起，建立了以色列国。而且以色列国这个东西最让大家感觉到惊奇的地方，它以它是那么晚建国，然后以那么少的人口数。你要知 道， 在四次中东战争里 面， 到现在为 止， 大家就看一看 啊， 搜索一下一九五零年以色列的国土面积和地图形 状， 再来搜索一下到今天以色列的国土面积和战致形 状， 大家会发 现， 对 吧？ 很惊 讶， 他直接是拿着周边几个阿拉伯国家兄 弟， 直接是吊打和捶打 啊！ 他居然可以同时在南北线两线开始作战。跟叙利亚打，跟这个伊拉克打，然后同时还可以跟啊伊伊伊拉跟这个这个这个沙特打啊，他可以在来回牵扯之间抢夺戈兰高地啊，很多很有名的军事典型的军事战争案例都在这里面产生啊。然后在这里面，我们说巴勒斯坦、巴基斯坦呃巴勒斯坦的这个民族解放组织在这里面闹出了一些问题，对吧？所以你能够发现，其实这个地方所聚集的所有刚才意思所老师所说的恩怨情仇。对吧？都是怎么样？都是因为信仰所带来的。这是我们所说的第一个信仰的价值，对于我们到底有没有价值？当我们今天很多年轻人觉得信仰毫无价值、毫无意义的时候，我们去拿出一个持续了整整七十年、动荡了一个世纪之久的中东地区来讲一讲信仰对于人的价值啊，这个很重要哈。所以，对大家也不理解，也很难理解为什么现在我们说的，哎、呃，这个在在在欧洲国家很多这个伊斯兰教的这个对这个欧洲国家的这个侵蚀会这么严重？因为大家也不明白，我们经常在电视里面看到所误导传输的这个道义，就是啊，现在伊斯兰教就是什么？我们称之为绿绿，就是讲的是这个什么？就是这个恐怖啊，跟恐怖主义诞生的这个过程。实际上，我们讲的啊，我们要去理解的，就是我们对于以色列对于伊斯兰、对于中东地区的不了解和不理解，其实就相当于现在国外的人对我们自己的不了解和不理解。你要知道，我们有多不了解以色列人，有多不了解这个伊斯兰人啊，伊斯兰教的人，有多不了解整个中东地区的文化，就有相当于有多少人不了解我们中国一样。这样子，大家能理解为什么我们现在,在这次疫情过程中。很多这个欧美国家、西方国家对中国人这种热情友好不理解的过程，理解了吧？理解了吧？这就是因为民族文化信仰不同所带来的隔代差距。好了，这个我们说从大的层面，从国家层面，我们看到啊，讲了一个跟我们没关系的啊，因为正好凑上这个时间啊，易老师也觉得这个信仰也是一个经典的哈、啊，很有名的一个。关于信仰，自少在近代史上面，我们说啊，现代史上面，这不叫现代，近代史，现代史上面关于信仰最有名的例子啊，以色列的建国，好吧？那么当然，既然讲到他，我们就不得不去提自己啊，既然讲到他们，我们就不得不去提自己，提另外一个哎，非常让我们振奋和骄傲的事情，就我们自己的历史啊，我们也是建国到今年还没有，刚刚七十多年。今年七十一年还没来哈、啊，对，嗯，庚子年今年就爆发了这个这个大的我们叫疫情哈、啊。那么什么是信仰力量？我们看完以色列建国，讲了一个犹太民族，同样的我们也得去讲一个古老的民族，啊，叫中华民族。这个民族我们说在我们国家历史，我们建国之后，我们经常听到的哈、啊，我们推翻了三座大山，啊，帝国主义、封建主义、资本主义，对吧？啊，我们推翻了三座大山。那么有很多同学，我们说句实话，之所以到现在好研读中国现代史，就是我们能够去理解信仰力量的一个根本。我们经常一直就很多史学家、历史学家就一直谈论，为什么在那么极端贫困的情况下，在我们说的没有相应强力装备的情况下，甚至不被国际舆论和国际上的这个巨头所支持的情况下，我们共产党可以在一片不看好的情况下，可以逆袭。怎么样击败国民党，组建新中国的成立？大家知道这里面最重要的核心是什么？我们没有，首先这一点，大家不论你现在就我们说各种吹什么吹，我们讲什么理论讲什么都不要讲，我们就讲一个现实，这一个是所有人都不能否定的现实，就是我们的装备差啊，我们的基础弱，我们的资源少，我们没钱，对不对？我们什么都没有，我们就是一穷二白，我们就不是跟国外比，跟国民党比。对不对？为什么最后我们能够夺取我们所谓的国家大权，能够去夺取整个全中国的胜利呢？这个东西我们说再讲其他的都有点言之过过了，对吧？核心的点我们想说哈，共产党之所以能够赢得全中国的解放胜利，很核心、很核心的不是别的，就是信仰的价值，对我们说的信仰的力量啊。这个里面不是我们说去讲这种。歌颂颂祖啊，去讲这个大的话呀，因为我们看到就是一个现实呀，对不对？我们看到电影里面播放百万雄师渡长江，但是你知道百万雄师渡长江之前，国民党的百万雄师是个什么概念？多少的枪，多少的炮，头顶上的飞机，地上的坦克，对不对？为什么他们会一触即溃？为什么他们在这种强烈的形式下面？那在日本投降之后，美国通过他们的飞机把蒋介石在各个地方的兵运到重要的城市里面来，然后再通过他们的飞机把什么装备、装甲、枪支、弹药输送到蒋介石的手上，装备他们的几个集团军、几个集团师，对吧？从什么杜聿明的这个、这个什么、这个、这个、这个、这个集团军到李宗民、李宗仁，对吧？各个军长、师长都武装到了牙齿。那他们为什么还会输？这就我们经常一直在反思，一直在讲。我们说小时候我们听这些东西听的太多了，所以我们很多年轻人对这个产生了反感，觉得讲这些东西都是放屁。但是我想说，你能给我找出一个你认为其他的理由，或者你认为他其他的方式，或者你认为其他的根本吗？啊？听风看海，红军很有钱的，是吧？这就属于啊，属于这个典型的。没知识、没文化，哈、啊，脑子有病的这个心理的想法，原谅我对你的这个鄙夷和这个不耻哈、啊，就真的你是真的没文化啊，真的没有这个，就你脑子里面产生这种概念，我请问你在哪里看来的？的啊？请问你到哪里看来的？听风看，来，那名字就像听风就是雨哈，同、啊、居很有钱的，你们知道这种造谣啊这个东西有多厉害的？我就这种人，对吧？所以在这个地方，我们看到一个核心根本是什么？是我们在这种完全不利的情况下，真的为什么说中国革命的胜利在这个历史上面，在整个全球都引起了震动哈、啊？因为本身这个事情从我们说的各种各样的理论上面去谈论的话，都觉得存在着一种我们叫逆袭和不太可能的事情，对吧？它确实是一个奇迹。但这个奇迹它所诞生的原因，就我们经常讲的信仰，信仰的价值，信仰的力量，为什么？为什么去讲这个问题呢？因为我们现在看哈，原先这个东西呢，因为那个时代宣传制度的空东西哈，让我们产生了很多的这个宣传一些，就我们说宣传手法和宣传方式的东西。第一个是脱离时代了，第二个，因为我们时代战争战争时代过得很久远，很多人对这个东西无感。我们很多现代人只追求我们说感官刺激的享受，所以对这段历史不了解，也情有可原。但是最重要的 是， 在这个宣传方 面， 我们很多时候没有 去， 只是说树立了典 型， 没有去宣传这个根本的让人幸福的这个内涵。实际 上， 我们说信仰的价值为什么新中国成 立？ 我们自己看看这中间所涌现出来的这些人和事 迹， 对 吧？ 就我们说的革命烈士 啊， 我们看到的江姐 啊， 这以前小时候读的江姐 啦， 对 吧？ 啊， 什么各种这这个这个什么这个我们说的这个什么 啊？ 革命的这种战斗英雄啊，对不对？我们去听这些东西的时候，其实大家有没有想这些事情呢？有同学说是美化，是硬化，但是我想跟你们哈说一句良心的话，其实如果说你有信仰，你会发现你就能够特别理解这些人的这些行为。现在我们以现代传播学和现代这个宣传方式去看的话，原来对于他们这些英雄的宣传。真的说句实话，还是比较质朴和比较低调的，没有任何的过度的包装。因为为什么？因为那个时代人都讲究的是淳朴是自然。现在我不要去包装一个人，你看，对吧？你想想，以前的革命烈士做的那些事情多伟大！你现在去看什么这个幺零幺的这个小姐姐，对吧？哎，我不能讲幺零幺已经选出来了，他会被打哈。就各自选秀节目出来的这个小姐姐小哥哥，哎呀，他们那么努力，他们那么辛苦。加油加油加油！你们不能说他们，他们很有才华的。是<笑>，有的时候，你嫂子，我，啊，对吧？我的下巴，对吧？我的这个脑子都不够使的哈、啊，对吧？这些选秀节目，啊，你看我们坤哥虚坤哥，对吧？坤坤好可爱，坤坤要加油。完了，我不能得罪这些人哈、啊，对不对？他们那么努力，他们那么认真，他们那么付出，对吧？你、嗯、你对比他们的包装，你再看看对以前对于这些革命先辈的包装，真的我说句实话，以前真的是比较含蓄的哈，不要觉得我们现在听多了都觉得烦，但是你跟这些现在来比，你觉得是不是真的还不是很过度的包装嘛？没有过度的去宣传这些革命英雄嘛？没有讲他们有多辛苦多努力多苦难嘛？对吧？所以这就我们看到的哈，这是事实。那么这些东西我们回过来想想。我们当时不理解是因为为什么？因为我们不在这种没有代入感。为什么我们对革命先辈现在尊敬度不够，没有代入感？最主要是很多人我说了是没有信仰，信仰的缺失。就像很简单，当我跟你去讲啊，这个对吧？哎，我要如何认真努力的工作，才能获得好的收入水平？这个东西说句实话，你跟那个就我们刚才所说的一些这个最最基层的人去讲努力工作。说句实话，他们是没有代入感，他们一定就会觉得我我下了班我都没有工作，老子们下了班我就在玩，我要去吃宵夜，我要去网吧上网，对吧？我要去唱 K， 对不对？哎，我要去哎，我要去看直播，我要看去看小姐姐，对吧？啊、哎，那那个今天那个直播那个妞不错，对吧？有没有？啊、哎，这是我们很多人，你看，嗯，就下虫不可语兵。你跟他非要去说啊，这个努力工作可以带来我们知识成长啊，个人成长，没有办法，他没有体会，他没有代入感。所以同样，我们去讲这种革命先辈的故事，我们也会觉得信仰的价值没有代入感。那么好 ，OK， 如果这些没有代入感的话，行，我们去讲一讲我们有代入感，并且在你眼前真实发生的事情啊。这里面我又得去讲一个特别有趣的男人，对吧？这个特别有趣的男人是哪一个呢？哎，我们的马爸爸。啊，估计这里面又有键盘侠要跳出来的。你看这个逼有钱就是爸爸啊，好吧。上节课我就说过了哈、啊，我不但还有马爸爸，我还有孟爷爷啊，我还有凤姐，我还有南派三叔啊，我家里亲戚都在这上面啊。好吧。所以在这里面我们说了，讲为什么讲马爸爸呢？其实我们去讲马爸的那个神奇和神话的时候啊，我们往往都在去讲啊他如何能说会道，他如何口若悬河。对吧？讲马云的这个情商，讲马云的个人口才。但是我想问一个最简单的道理哈，大家都知道啊，易老师讲过很多次了。在阿里巴巴这个这个成长的过程中，在最初刚开始的时候，有一个非常重量级的人是决定阿里巴巴生存和发展一个关键性人物的加入是谁啊？初期的时候，易老师讲过，阿里巴巴里面一个影子的这个灵魂人物啊，蔡崇信，对不对？蔡崇信的背景是什么？是美国华尔街啊精 英， 对不 对？ 这么一个人舍弃百万年 薪， 一个月收五百块钱加入阿里巴 巴， 你们告诉我为什 么， 对 吧？ 而且他是一个台湾 人， 也不是共产党 人， 你告诉我为什 么？ 啊？ 为什 么？ 啊？ 为了钱 吗？ 说句实 话， 他当时加 入， 如果他知 道， 我相信 哈， 就世界上最牛逼的人也不可以去猜到。阿里会成就这么大的事业，所以这个是说句实话，为了钱这个事情是一定不成立的。而且本身在他的这个基础上面，当时他真的已经在华尔街是我们说不叫扬名立万，不叫功成名就，但是至少是也是一个比较高阶层的这个人士了。年薪百万，在那个年代的年薪百万，相当于现在年薪千万了哈。美金啊，注意啊，他加入阿里一个月拿五百块。你要知道，阿里的第一笔资金，我们说最重要的那个那个那个那个那个谁、啊？那个孙正义那笔投 资， 很多人都会 讲， 但是我们知道孙正义是怎么认识阿里、认识这个马爸爸的 吗？ 这就是蔡崇信给引荐的哈。所以在这里面你会发 现， 为什么蔡崇信愿意加入阿里巴巴 的？ 这里面 哈， 包括阿里的这个这个成长过程 中， 很多人都觉得马云有魅力。我想最重要 的， 他的魅力来源什 么？ 不是来源他的长 相， 也不是来源他的口才。就你每天讲同样的故事，每天讲同样的内容，每天讲的口若悬河，你要记住了，人总有醒目的时候，事实总有败露的时候，一个谎话不可能永远讲下去的。那最重要的根本就不是阿里里面靠的所谓的马云所讲的那些话，所讲的这些鸡汤，更重要的是，马云所讲的这些东西是他们每一个人都能够去认定的价值，都是每一个人什么？所推崇和崇拜的信仰，对吧？有很多人拿马九九六来骂马云，我们不要去讲九九六骂骂马云的话，我们只讲阿、啊、里成长的过程，为什么他能够成长起来？我相信这就是我们所说的信仰的价值啊，能够看到现实的案例啊。那么除了这个之外，我们不得不提啊，一早晨又得提一个啊，也是神话的人物啊，只是这个人不在世了哈、啊。我们的乔大爷，乔布斯，对吧？乔布斯这个里面呢，他的人生之所以传奇，传奇在哪里？传奇在他什么？从年轻的开始啊，自己怎么样？哎、啊，就完全一路逆袭啊，缔造了什么一个我们说的商业科技公司啊，苹果公司，并且成为了一家上市啊，这个就我们说富豪榜的上市公司，对吧？然后呢？在他人生最高光的时候，却怎么样被堕入谷底啊？被资本、被董事方赶出公司，让自己失业，然后从头来过，重新创业，最后再通过苹果收购以合并的方式重回苹果，主导苹果，再创苹果的奇迹，对吧？乔老爷子为什么这么神奇呢？因为在他的整个职业履历里面，大家可以看到。他做出的每一个判断，很多时候对于常人来说，对于常人来说都是不可以去接纳的。为什么不可以去接纳？因为他有他自己的信仰。啊，这个在他的年龄，就是他最年轻的时候，他已经获得了财富的自由，他对钱已经是无所谓。啊，这个是绝对比马爸爸有底气说的。我是真的不在乎钱，对吧？他在乎的是追求卓越的品质。大家不要只看到乔布斯的苹果，对吧？到现如今哈、啊，到现如今乔布斯死了之后，在他中间离开苹果那几年所创造的社会财富和价值，其实大家都不能小视。大家知道那个我们现在所受到影响的那个玩具总动员，对吧？这个这个什么还、啊、还有很多这个动画电影，大家知道吗？啊，这些动画电影你们要感谢乔老爷子。在没有乔老爷子之前，我们所看到的所有电影都还是属于那种粗制滥造的。现在动画电影最重要的公司皮克斯公司，这也是乔老爷子乔布斯离开苹果之后创办的。同样还有另外一个公司叫 Next， 对吧？这家公司啊，现在也被收购了。它仍然在行业里面还是领钱领头的公司。所以在这里面，我们看到一个很重要的点，就是为什么他能够去引领一个时代，引领一个潮流，去改变整个世界？它不是简单的只是说我要成为富翁。啊，不是简单的我要创办一个公司，而是在他的信念价值里面，他是要做什么改变人类的事情。所以也就是在这个基础上面，虽然同样跟他起步的比尔盖茨，同样创造了一番伟业的比尔盖茨，但始终在众人的评价上面是不能超过乔布斯的。虽然从商业成功上面，我觉得比尔盖茨可能要比乔布斯更成功。但是真正从人类的社会价值的意义上面来说，乔布斯是要远远高于比尔盖茨的。所以在这里面，我们看到了这就是信仰的价值。人跟人之间，当信仰和没有信仰，或者信仰更高低之间，它会产生一个非常大的迭代差距。那么讲到这些东西，有同学说这他妈的，你又讲国家，又讲伟人，跟我有毛关系啊，对吧？那我们一去讲一讲，跟我们现实里面再接近一点点的啊，讲我们的这些。体育明星啊，讲这些运动员的 NBA 的，对吧？当然我这里放图是以 NBA 为主的哈、啊，还有我们国家什么这个跑步的呀、啊，对吧？啊、呃，游泳的啦，啊，游泳的这个我们最近国家有点少哈，对吧？总之我们讲奥林匹克精神，讲这些人的时候，我们会发现每一个时代的种伟大的运动员，他们跟普通平庸的运动员之间的区别是什么？啊，他们跟平庸的之间运动员之间的区别是什么？有东西是成绩，他们成绩好，对吧？但是我们同样也看到，有很多在运动生涯里面成绩不错的人，他们只会称为体育明星，但不会被称为伟大的运动员。为什么？因为伟大的运动员他们是有信仰，对吧？成绩好的我可能我是能够拿个什么冠军，对吧？我能得个多少分？为我们说有信仰的，比如说我们讲科比哈、啊，这个。致敬科比啊！为什么我引用这个 NBA？ 就是因为我要致敬科比，对吧？因为今年我们说疫情期间还一个最大的噩耗就是科比的意外而去。在这没科比，其实说句实话，从他高中开始进入联盟，然后开始一路打球。最重要的，我们知道科比的名言名言是什么？你见过四点钟的洛杉矶吗？我见过，对吧？这是科比的名言。大家很多人，这代表什么意思？这就代表他的信仰。他的信仰是什么？我可以，你可以说我不优秀，你可以说我不够出色，但我绝不允许你说我不够努力。他就是想用自己的努力去创造自己的这种成就，而本身从天赋上面来说，科比我们说有天赋，但他呢说句实话，不是具备顶尖天赋的这种人。啊。科比之所以获得的成绩，真的都是靠他自己的这种勤奋和努力而获得的。所以这就是我们说的天什么信仰的价值。他不断的在追求超越自我，不断的在追求严于律己，不断的在用自己努力和行动去证明自己啊！所以这是我们所说的信仰的价值。那么要讲的这一字啊，讲完之后，很多同学这跟我们还有距离。OK， 那我们再来看一看，跟我们普通人最接近、最没距离的人，对吧？这一次疫情爆发，大家看过没看过那个？就他们医生群里面那些截图，请战，请战书有没有看过？就医生群体里面的那个群里面的那个请战书，因为武汉爆发这个疫情之后，最典型出现的就是病情的突然爆发，然后医疗资源的急剧匮乏，医疗人员的这个急剧缺乏，对不对？当我们看这些请战书的时候，确实，而且最重要的是，我们这一次最近哈、啊，就各个。同学都在自己当地的媒体上看到各种报道，对吧？援鄂的医生回去回家，对吧？警车开道，对吧？啊，这个鲜花送行，对吧？一路高规格标高标准。但是我们要知道，最重要的是什么？很多人我们说，当然不是大多数人，有不少的人在这一次的请战过来之后，就永远的离开了。不光是我们，他们最亲爱的家人，对不对？我记得伊嫂是前几天，应该就是前几天看了一个文章，讲的那个有一个医生叫什么来着哈，我忘了他名字，他的老公也是在那里，然后呢，他怎么样，就因为这一次情蛋过去，然后就离开了，而他的小孩还刚刚刚刚一岁多一点，她老公在网子前的话，我我不知道我该怎么面对自己的孩子，对不对？我不知道怎么去跟他们说。这就我们说，为什么当新人采访的时候说，为什么你们愿意去啊？为什么？因为相对于当时的状况还比现在更加恶劣。你要想想，只是为了钱，只是为了一份工作，我有必要去冒这么大风险吗？为什么？包括我的同学，包括我看到的医护工作者，他们统一的一句话就是，我们要对得起自己曾经说过的誓言，对不对？我们要对得起身上穿着这身衣服，这是什么？告诉我这是什么？这是钱吗？啊？这是口号吗？这是拿命啊！这不是开不得玩笑的，装不了逼的，这是信仰，这是医护工作者的信仰。除了医护工作者呢？啊！最近的这个大火还记得吗？啊！在天津港大爆炸之后，我们学会了一个词，什么？最美的逆行。当你们看到这些照片的时候，我不知道你们怎么想。如果从年龄上面来说，他们也都才二十多岁，啊，对不对？也只是对我们来说同龄人而已。对于上司来说，我觉得他们就是孩子，小弟弟、小妹妹们。他们为了什么？为了升职？为了加薪？为了什么？因为他们说我们不去谁去啊？啊？因为这是我们的职责。啊。对不对？这是什么？我相信不用讲，大家也知道，这不涉及到所谓的钱，不涉及到所谓的利益，只涉及到一个我们所说的信仰的价值。前面可能说国家、说民族英雄、说这些大的，说这些东西跟我们很远，但是这些东西是在我们生活中啊，发生这些人和事就在你们的身边啊，他们不是什么特别伟大的英雄啊。他是我们平凡生活人中间的一个，啊，可能是你的男朋友，可能是你的女朋友，可能是你的阿姨的这个家里的这哥哥，可能是你隔壁邻居的这、那个对吧？闺女，啊，还记得地震吗？咳咳还记得地震吗？五幺二地震零八年的时候，过去十二年了，很快。但是一兆子，我深刻的记得，我那个是每天看着电视，之所以为那个是地震。中心的那些人所祈祷、所担心的时候，因为什么？因为那个时候，我真的觉得，在人类的自然灾害面前，我们是需要什么？是需要信仰的。看了那么多人，对吧？你去讲那些什么消防英雄，讲那个什么护士，但是除了这个之外，从地震到这是疫情，有多少普通人？你们知道吗？我不要地震的时候，我哥们就带着装备。领着一帮人，拿着一些援助物资，就直接往汶川地震赶。公司不开了，客户不做了，订单不接了，去干嘛？去救人，对不对？这一次疫情，湖北武汉，也是我朋友，这都是认识的。我不想那些不认识的，对吧？他不是医生，他不是护士，他跟那八竿子打不着。他干的什么？自己去当志愿者。新闻里爆出来，城市封城之后没有公交车，他开车去接送医生、接送护士，然后和医生护士后面要吃东西，没有外卖的快递，他们自己做餐去送他。还有一些很多隔离病房里面，除了医生护士之外的那些打扫卫生的、清洗床单的，你以为那些是什么人啊？啊，他们就是普通人。这是什么？这是信仰的价值。所以，我们说信仰跟普通人能带来什么？我相信很多人会去问这个问题，也很多人会去想，这个时代我们去讲信仰到底有什么意义？我想跟你们说，信仰跟人可以带来的第一个是什么？啊，跟普通人带来的第第一个是希望。有信仰的人，我相信在任何时候，你对生活都不会绝望。现在我们很多年轻的同学，我一直在讲一个问题：为什么我们很多人现在觉得生活没有乐趣？为什么我们可以看到十二岁的小孩就可以怎么样跳楼自杀？就因为什么寒假作业没做，暑假作业没做？因为在我们整个社会在逐利、在追逐名利、追究感官刺激的过程中，我们逐渐丧失了我们对于信仰的坚持。所以我们的人生不能感觉到希望，信仰给我们普通人带来什么信心？因为我有希望，因为我有必胜的信念。所以，当我去做任何事情的时候，我始终坚定的相信我一定会成功。这就是我们所说的信心。你想想，这就像我们刚才所说的，在新中国成立之初，在我们说那个时候解放战争之初，我们的那些所谓的共产党人是为什么前赴后继的去？就有的时候，你觉得就不可理解，为什么去送死？就是送死，对吧？我们现在可能看一个电影，看个《潜伏者》，对吧？觉得啊，胡歌好帅。京东好帅，我们只会去评论这个男演员帅不帅，演技好不好。但是你有没有想过，真正在那个白色恐怖下，为什么有很多人愿意接受那样的工作？为什么有人去接受那样的挑战？这不是我们所说的信仰吗？因为他们在自己里面坚信着，是吧？他们一定可以去获得这个解放事业的胜利。第三个，对于普通人来说，我们有什么地方可以带给我们，带给我们什么？带给我们决心。信仰最重要的是，我们能够义无反顾的去申请。疫情来了，我写请战书，没有人要求你去，我写请战书，我是铁了心、决了心，我要去。为什么要去？啊？因为我要对得起我曾经历过的誓言，因为我要对得起我身上穿着这身衣服。谁不怕疼啊？谁不怕死啊？消防员往火堆里面闯的时候，难道他真的身上不疼吗？这是我们说信仰的力量。信仰对于我们普通人能带来什么勇气？面对这些东西，当我有必胜的决心的时候，我就不会害怕，我就不会退缩，我就不会去逃避。我觉得我是可以去面对这些任何的困难、任何的挑战的。这是我们说信仰给普通人带来的。同样，信仰可以带给我们说执着。现如今，每一个人都跟伊老师会讲，哎，要是伊老师我坚持不了，我很多事情就没法坚持，我很多事情三心二意，我这个东西就做的总是这个三分钟热度。其实我想跟你们说，很重要的地方是因为什么？因为在你们的思维主观里面没有形成真正的信仰，你没有自己可以去执着的地方，你没有可以去执着追求的东西，所以对于你来说，事情太容易就放弃了，所以对于你来说，事情太容易就可以逃避了。我们讲任何一个事情，一老师问的时候，很多同学一张嘴就是啊，我因为什么什么，主要是什么什么，个原,原因是这样的，你很容易跟自己就找到了一个借口。信仰可以给我们普通人带来什么？最重要的是蜕变。很典型的，我们可以看到那些有信仰的人，你可以看在他们身上看到的刚才所说的希望、决心、信心、勇气、责任、担当，最重要的是你会从这个人身上看到不一样的光。眼睛里有不一样的光，身上有浩然正气，最主要这种人在人群中间，我们一定可以看出来，他们是什么挺拔而挺立的。而且最重要的是，这些人在人群中间，我们说人以类聚，物以群分，人是分高低层次，这是一个根本的标准。易老师从来就没告诉我们，人是生而平等。我们需要的是什么？自己在这个成长的过程中去经历自己人生的分化。有一些人就成长为，看像易老师刚才所说的那种屌丝。那种保暖式淫欲，每天只想着这些我们说的三观，叫下半身以下东西的人，都不能叫东人。下半身以下东西的那帮东西，因为为什么没有信仰？就你们会把自己的大脑，把自己的这个最有价值的地方给摒弃。当然，有同学会说、嗯，你说这么多，那我们怎么建立自己的信仰？因人应该如何去拥有自己的信仰？首先，我想说，第一个，我们说第一个叫什么？孜资学习，对吧？很简单，你找出我们去看一个特别的特例，就是怎么样？离文明越近的你，信仰越高。很真实的话说，文化层次越低，对吧？读书越少，你形成的价值观就越 low， 你的信仰几乎就没有，对不对？你会发现，当我们去谈，就比如说，猫哥经常还要跟我们的学员去解释，我们的恋爱心态课跟,跟 PUA 有什么区别。我要告诉你们最简单的区别就是 ，POA 只想着下面的事情，我们的课程是讲的什么上面的事情，理解了吗？就当你离文明越近，你的信仰越高。对于这个上面的事情，什么是信仰？我信仰爱情，我信仰这个什么？信仰两个人什么灵魂的伴侣，对不对？所以在这里面，我们说，当你去学习的时候，我们去学习什么？学习真正的文化。学习真正的知识，而不是我们在网上看的一个鸡汤，讲了一个什么所谓的内容，你就觉得自己有知识有文化了。现在这种碎片文化并不能带给你们真正的什么知识和体系，就带不能带给你们真正有体系的知识价值。所以学习，我们说知识的学习，让自己离文明越近，你的信仰就越高。一个有就社会发展也是这样的人，个人发展也是这样的。一个社会文明越弱。他的信仰就越低。你跟元神谈信仰，你开玩笑吧？他只关注你能不能被烤着吃。第二个，怎么样获得信仰？自我管理。刚才我讲的那些东西，什么崇高的理想啊，什么这这个这个我们说的责任感啊，对不对？啊，美好的愿望呢、啊？这东西讲来讲去需要什么？需要付出，需要努力，对不对？但是付出和努力对我们来说就意味着什么？就意味着困难。就意味着挑战，就意味着不舒服，所以自我管理是对自我要求。我们说句实话，就是什么？对灵魂的救赎。刚才我们讲到了以色列，讲到了宗教，我们发现全人类，包括有的同学讲佛教，所有的宗教体系们所讲的核心观点、核心教义都有一个什么？自我救赎。怎么样自我救赎啊？所有里面都是对自己的身体、意志力的什么管理？佛家的戒。婚戒色对不对？有没有？啊，基督教里面对自己什么祷告、祈祷，以及我们说这种我们说肉体上的这种什么荆棘和枷锁，你发现没有？这就是我们说对自我要求、对灵魂的救赎。真正的自我管理是铸造我们所通往信仰的一个必经途中，对吧？大家也见过，在现在的藏区，有一些有信仰的这个老翁。对吧？怎么样？三叩九拜，啊，三叩九拜，对吧？走一步拜一下，趴下再起来，走一步拜一步，趴下。大家见过没？有的很多人会在旁边嘲笑，这些人就是他妈吃饱了撑的，对吧？啊，这些人就是文化不高。我想跟那些说嘲笑的人说，无论如何你要记住了，这种人比你活得要更为的虔诚，这个人活得比你要。怎么样？更为的有追求，因为他们什么呀？有自我的信仰。第三个，我们说的怎么样？怎么样去创造自己的信仰？很简单，叫择伴而行，与积极的人前行，生活就永远光明。我们说信仰这个东西啊，很简单，它是一个什么？它是一个二次幂，它是一个三次幂，它是一个四次幂。就我们学过数学都知道，什么叫四幂啊？叫几何级数。对不对？当我增加一个有益的凉拌的时候，那我就是二次米；当我有三个人同行的时候，都是积极向上的人，我就是三次米。这是我们对于生活巨大放大的一个过程。所以，所谓的信仰，最重要的是什么？我们要有一帮积极向上的人。而你们看到我们很多同学结交朋友、结交伴侣、结交同身边人的这个过程，都是什么？都是以利益为前提的。都是以价值为前提的，我们考虑的是要不要 AA 制，我们要考虑的是今天我请了他吃饭，他占了我便宜，我们考虑的是在生活里面我怎样能够让人家哎这个对我尊重、称头服地，我们没有去考虑我们在灵魂上的契合，我们没有去考虑他这种人品向上的东西，我们就会发现我们始终生活在一个什么互相计生、互相计较。爱勾心斗角的阴暗社会里面，所以为什么有很多人活得不痛快？因为你本身作为人群来说，你就活在一个什么低档、阴暗的人群里面。你告诉我，你怎么可能有信仰？然后我们说的第四个，脚踏实地，对吧？什么叫脚踏实地？很简单，我们要发力气的时候，请问你跳起来的时候，你有多大力气？啊？真正要使力的时候，我们要怎么样？脚要踩得紧紧的，每个脚都要能落地，这就叫脚踏实地。越是扎根实处，越能获得强大的支撑。而我们说的真正去获得信仰，很重要的光说不练没有用。我们要真正的去让自己在实际的生活中，在真正的生活的这种经历中，让自己怎么样去感悟、去经历、去做一些具体的实事。而我们现代很多年轻人天天都是意淫，天天都是想着发大财、做美梦，你却不去实际的经历这些事情。我想告诉你，你怎么可能有信仰？有信仰的人永远是行动派。然后我们说建立信仰一个很核心的点叫完善三观。生而为人，善良是成长经历的结果。我们经常会去讨论人性本善还是人性本恶。其实意思说，我一直跟大家讲，人性没有本无善恶，只有什么？只有你的经历，对吧？比如说，你今天对吧借了人家两百块，人家不还给你，你会觉得。人都是贪婪的，人都是骗子，所以你会怎么样？你会说以后我就不相信人了。那么以后下次你拿了别人借了别人两百块的上次他也没还我，所以我也不还。所以你看，发现没有？你的所谓的善恶不是由你自己来决定，是由你的行为经历来决定。所以完善三观，我们知道三观：人生观、世界观和价值观。生而为人的善良是成长经历的结果，这也是在上面一扫时为什么去强调我们要折半而零，对吧？我们要怎么？脚踏实地，我们要怎么样积极努力？因为这些东西才能跟你去构造真正正能量，真正我们说成长为好的、正直的方向的，让自己得到真正成长。我们说健康、健康成长的过程，才会让自己真正得到我们所谓的善良而正直的这个人性。这是我们说的完善三观啊，第六个最后一点我们说的饱经磨砺，我们都知道一句话叫饱得风致磨砺出，含梅花香自苦寒来。只有经受磨砺，我们所有的成就与收获，都来源于我们坎坷后的前行。为什么？人只有在经历过困难之后，我们才会去反思；人只有在经历过困难之后，我们才懂得去感恩。那对于现在很多年轻人来说，嫌困难、逃避责任、害怕困难、不愿意接受挑战，已经成为了一种什么？一种事实、一种潮流、一种常见的现象。所以你想告诉我这些人要跟他谈信仰，说句实话，很难很难。所以当你不知道迷迷茫、不知道自己该干什么时的时候，记住了哈，请给自己一个目标啊！当你迷茫、不知道自己该干什么时候，请给自己一个目标。只有当目标准确啊，方向清楚的时候，我们才能怎么样一直向前。当你碌碌无为，每天浑浑度日的时候，请给自己一个计划，因为当你混乱和迷茫不堪的时候，我们想说计划才能指导我们前进的方向，指导我们前进的步伐，才能让我们真正从行为信念上面去构建我们的真实的我们说内心的成长。当你在这里面犹豫、拖延、踌躇不前的时候。请从最基础的开始，不要老是意淫，保持不要老是想一些我们说有的没的。我们从一些最基础的层面，从我们眼前最能开始的事情做起。有的同学说不知道从哪里做起，我说，比如说从你生活的作息开始，比如说跟你跟人际交往中跟人打招呼开始，比如说你在里面工作上面把今天的事情做好做完啊，开始这是我们说最基础的。当你经历挫折。绝望、难受而不敢向前的时候，记住了，怎么样？人是群居动物，我们需要什么？心灵的力量，找到有人给你激励，你找到给你激励和鼓励的人，就一定会是你前进路上的什么伴侣，就一定会是我们所说的那个二的什么，就是那个二次方、三次方、四次方的那个密，这些人才是我们想要去结交和成长的过程。而这些人在哪里？就在我们凡事都会解，我们这里面每一个学员的同学学习的同学，也正是这个群体在让我们的这种什么向心力、核心力以及我们说的正能量在不断的喷发，让我们在这里面每一个学习的同学在都在这里面沐浴在成长和快乐的环境中，所以这是我们想说的。更重要的，我想说信仰的价值在于我们成就不平凡。在于每个人成长的过程，信仰的价值是我们每个人要去追寻而去找到的内容。我也想到这一段时间我们所经历的这个事情，让我们有阴霾，让我们觉得不舒服，让我们觉得很难以接受。我想告诉你，只要你建立了自己的信仰，在生活中所有的困难都会迎难而解。这里是凡事都有解，欢迎去报名我们的课程，从我们的课程开始去建立我们真正的思维能力。像我们立体思维法，教你如何思考、解决思维的问题，让你能力得到提升。我们就可以建立信仰过程中的能力增长。我们结构化社交教你礼仪、教养、沟通和情商、为人处事，在信仰建设过程中，能够帮助你更好地建立与同伴相惜啊，建立我们说择伴而行的过程。我们说的恋爱心态建设，教你如何谈恋爱、突破异性、获取信赖、突破心魔、获取异性信赖。只有我们通过真正的找到了爱情，而不是。在这种性行为心理上面，让自己变态，让自己沉沦，而更加的脱离实际生活，我们才能让自己怎么样，拥有更为健康的心理，有恒更为美满的婚姻生活，更为甜蜜的爱情，更为顺利的什么生活哈，这才是我们所需要的。当然，我们职场课程教你如何应对工作，提升工作能力和关系，我们只有工作好了，生活好了，我们的前途才会光明。所以这一切对于我们来说，都是我们实际要去增长的这个内容。所以相信我们信仰，从我们实际开始，信仰从我们学习开始，信仰从我们的成长开始。这里是凡事二姐，我是意思，我们的课程欢迎大家去报名，报名热线二三五七五二幺五三四和三三九三零幺四二五五两个 QQ 号，也欢迎大家关注我们的微信，我们的个人微信号 i- 下划线 think 二零一四 think 英文单词思考的意思。t h i n k i 杠下划线 t h i n k 八零四，我们的个人微信号跟大家答疑互动解惑，我们的微信公众号请直接搜索凡事都解五个中文字一键关注，事是事情的事，什么事情都有解决途径，凡事都解五个中文字一键关注，也欢迎大家关注我们的新浪微博哈，凡事都解课程组哈，我们公开课录音、干货文章分享、精选内容问答都会在我们的新浪微博和。微信公众号上一一呈现，更多的欢迎大家加入我们分销推广 QQ 群三幺九七二五四九九三幺九七二五四九九， 3197-25499, 3197-25499, 帮助我们推广课程，让更多的受益，也让自己在这里学习成长和提高。当然，我们不是光说不练，也会给到大家丰厚的现金回报。好了，这个跟大家今天讲了一讲信用的、呃、信仰的这个内容哈、啊，希望能够帮助大家去驱散阴霾，也希望在这里面每一个同学都积极成长，找到自己的信仰。我相信有信仰的同学，你的人生一定是光明的，一定是不一样的。加油，我们一起成长。这里是凡事多姐，我是医师。今天的课程就到这里，谢谢大家，祝大家晚安，拜拜。